0: So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Große Frage. Und heute werden Christian und ich uns mit den Akteuren der deutschen Sicherheitspolitik beschäftigen. Also wer macht eigentlich Sicherheitspolitik und in welche einzelnen Zuständigkeitsbereiche kann man da noch ähm, unterteilen? Christian, bevor wir über die einzelnen Akteure sprechen, habe ich mir überlegt, dass wir doch mal einen kleinen Einblick in die Vergangenheit werfen können. Und zwar hm. gehe ich zurück zum Ost-West-Konflikt. Und da gab es ja äh, maßgeblich eine Trennung zwischen inneren und äußeren Bedrohungen. Die Wahrung hm. der politischen Unabhängigkeit und Territo territoriale Unversehrtheit war Aufgabe der Diplomatie. Das hat man sichergestellt im Rahmen von Bündnissen und internationalen Foren. Und die militärische Verteidigung war die Aufgabe der Bundeswehr mit Hilfe der Alliierten. Und dann gab es auch die innerstaatlichen Sicherheitsprobleme, Kriminalität und Prävention und Bekämpfung dieser. Das war Aufgabe des Justizwesens und der Polizei. Und dann kam die Wende. Und dann war so diese große Gefahr eines Krieges zwischen Ost und West ja überwunden, die wir auch jetzt nicht mehr haben. Aber inzwischen gibt es neue, andere sicherheitspolitische Herausforderungen, die von den Akteuren bewältigt oder äh, ja, die sich damit beschäftigen. Und was sind Aktuell gerade Sicherheitsbedrohungen oder Sicherheitsprobleme, die äh, wir haben, Christian.
1: Ja, ähm, das ist ein interessanter Bogen, den, den du gespannt hast. Ähm, ich meine, wir sind ja jetzt gerade mitten in einem, äh, in einem Krieg, wie wir uns äh, ihn eigentlich nicht mehr vorgestellt haben. Auf der anderen Seite ähm, zeigt der Krieg, dass es eben nicht nur äh, ein militärischer Konflikt ist, so wie er zurzeit zwischen ähm, der Ukraine und Russland mit Waffen ausgefochten wird, sondern ähm, dass der viel über diese Trennung zwischen Innen und Außen eigentlich drüber hinweg schwappt. Ne? Also das heißt, da geht es um Cyberangriffe, da geht es auch um Desinformation, da geht es um, früher hat man das Propaganda genannt, um die Einflussnahme auf unsere Diskussionen und Diskurse in den demokratischen Staaten. Also alles Sachen, die irgendwie an unserer Grenze nicht nicht mehr Halt machen, die zwar von außen kommen, die aber direkt in die Gesellschaft reinziehen und die sich mit Waffen nicht aufhalten lassen. Aber das ist das, was, glaube ich, zurzeit uns alle und unser Denken so bestimmt. Davor und daneben, klar, gibt es eine ganze Menge an anderen Bedrohungen, die ähm, auch mit diesem Innen-Außen eigentlich nicht so richtig äh, zu fassen sind. Wir haben die Klimakrise als eine wichtige Krise, die nicht von außen, nicht von innen kommt, an der alle irgendwie teil, teilnehmen, als Verursacher, auch als Opfer. Und die wir nur alle gemeinsam lösen können in der großen globalen Koalition, aber wo wir die Folgen quasi im Inneren spüren, wo auch das Militär ja. nicht helfen kann, auch keine Diplomatie kann da helfen, sozusagen internationale äh, Allianzen dagegen zu schmieden. Oder wir erinnern uns, ähm, äh, ein bisschen schräg zu sagen, wir erinnern uns, es ist ja quasi nicht vorbei, wir sind möglicherweise kurz vor der nächsten Corona-Welle. Wir haben einige Corona-Wellen hinter uns. Das heißt, also auch die Frage internationaler Gesundheit und die Bekämpfung von biologischen Gefahren ist etwas, das in dieses Schema innen und außen überhaupt nicht reinpasst. Also du hast immer so einen lokalen Effekt entweder auf die Gesundheit der Menschen, auf die Wahrnehmung Diskurse von Menschen. Und auf der anderen Seite kannst du es aber nicht in den Griff kriegen, wenn du das nur versuchst, in deinem Land selber irgendwie zu managen. Weil das Risiko entweder an Grenzen nicht Halt macht oder in Fall eines Krieges diese Grenzen sogar verschieben will. Das war jetzt ein ziemlich langer Weg rein. Das Witzige ist, dass die, wie soll man sagen, die formalen Strukturen dessen, wie wir mit diesen Bedrohungen umgehen können und sollen, also wer hat eigentlich welche Aufgaben, die sind noch schon lange vorm Ost-West-Konflikt festgelegt worden. Also ähm, eigentlich mit der mit der Verfassung ähm, oder mit dem Grundgesetz 1949. Ähm, und da drin gibt es schon diese Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit, äh, die so wahnsinnig wichtig ist. Und das ist eine, eine Trennung, die dann auch so historisch im Grunde genommen gelebt worden ist in Deutschland immer. Ne? Also wir haben eine ganz klare Trennung zwischen der, auf, zwischen Aufgaben der Polizei und des Militärs in anderen Ländern, wird das anders gehandhabt. Da gibt es ähm, eine viel stärkere Vermischung der Rolle von von Polizei, ähm, aber vor allen Dingen von, von Militärpolizei im Inneren. Also wenn man nach Frankreich guckt, da gibt es die sogenannte Militärpolizei, die Gendarmerie. Ähm, die nimmt ganz normale Polizeiaufgaben im ländlichen Raum wahr, wo es keine städtische Polizei gibt. Das ist für die völlig normal. Das heißt, da siehst du schon ein ganz anderes Verständnis, ein ganz anderes Umgehen mit diesen Instrumenten von Sicherheit eigentlich.
0: Weil in Deutschland diese Trennung, ein bisschen die Ursache hat, dass wir, dass uns Dezentralisation von Macht ziemlich wichtig ist nach dem, was wir in ja, genau. auch erlebt haben.
1: Genau, total. Genau. Also Das Dezentralisieren ist, ist quasi so ein, so ein Anfangselement der Bundesrepublik. Wir haben, den, wir haben eine schwache Bundesregierung am Anfang gehabt oder einen schwachen Bundesstaat und viele starke Länder. Das war von den Alliierten so gewünscht. Das heißt, Macht ist über viele Ebenen verteilt. Äh, mit, mit Länderpolizeien und einer sehr schwachen Bundespolizei. Die hieß früher auch nicht Bundespolizei, die hieß Bundesgrenzschutz. Ähm, das ist irgendwann, ich weiß gar nicht, irgendwann in den 19 oder so, glaube ich, umgeändert worden. Ähm, und die, die Zuständigkeiten... Also, ich habe neulich mal in einem Buch gelesen, das war echt jetzt interessant. Es gibt so eine Art Gefälle. Ne? Also, du hast in dem, mhm. ein Gefälle zwischen dem äh, der Bundesregierung mit einer starken Zuständigkeit für äußere Sicherheit und den Länderregierungen mit einer starken Zuständigkeit für die innere Sicherheit. Ähm, und so musst du, wollen wir sich jetzt vorstellen, wenn man diese Probleme äh, zwischen innerer und äußerer Sicherheit hat, musst du ständig verhandeln irgendwie mit diesen ganzen Akteuren, die da auf einmal mit am Tisch sitzen. Und das macht es halt wirklich total schwer. Und das. Das Problem fängt quasi gar nicht in der Sicherheitspolitik an, sondern es fängt im Grunde genommen da an, ähm, wie diese Bundesrepublik eigentlich gestrickt ist. Ne? Also diese, diese ähm, Trennung wie das, zwischen...
0: Wie aufgebaut ist.
1: Ja, aber auch wie die Parlamente aufgebaut sind und welche Zuständigkeiten mhm. die haben. Ne? Also diese Trennung hast du ja nicht nur im im, im Sicherheitsbereich, sondern das hast du zum Beispiel auch im Kulturbereich. Gibt es das auch, dass die Länder eine ganz starke Zuständigkeit haben, ähm, im Verteidigungsbereich ist es halt so, dass ganz klar in der Verfassung steht, das also ist der Artikel 87a des Grundgesetzes, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Also da ist ganz klar, das ist der Punkt. Ähm, das Witzige, und das wird uns wahrscheinlich in diesem Gespräch auch immer wieder begegnen, ist, es gibt so formale, zu, formale Vorschriften, die klingen immer ganz klar, aber irgendwie kommen Bund und Länder immer mal wieder aneinander. Also wenn zum Beispiel die Bundeswehr Kasernen baut, Mhm. Ähm, dann hat sie nicht nur Bundesvorschriften zu beachten, sondern auch Vorschriften der Länder zu beachten. So, auf einmal machst du da plumps und dann bist du doch wieder in irgendeiner Länderzuständigkeit. Also du musst dich ständig arrangieren. Ähm, das ist im Grunde genommen so, so ein Wesenszug deutscher oder westdeutscher Politik, die in die gesamtdeutsche Politik rübergeschwappt ist, seit Anfang der, der Bundesrepublik äh, Deutschland 1949. Ne? Und das trägt sich im Grunde genommen so, so durch, den, durch die Sicherheitspolitik im Grunde genommen eigentlich durch.
0: Stichwort Akteure, bevor wir noch weiter auf die Unterschiede zwischen Bund und Ländern diesbezüglich kommen. Wenn wir jetzt von Akteuren sprechen, meinen wir dann nur einzelne Personen wie Bundeskanzler, Verteidigungs- oder Außenminister? Oder wer zählt da alles zu rein? Vor allem jetzt in unserer Podcast-Frage, mit wem befassen wir uns heute?
1: Ja, also das Gute ist, wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, wir wollen wahrscheinlich nachher so ein bisschen aufteilen und machen vielleicht noch eine zweite Folge, weil es halt echt so, ähm, so stark Verflochten und vernetzt ist. Ne? Also, wenn ich, ich habe mal jetzt versucht aufzuschreiben, welche Akteursgruppen gibt es eigentlich? Und das sind ja jeweils sozusagen Gruppen, heißt, die kannst du auch quasi nochmal aufklappen und da gibt es da drinnen nochmal einzelne Akteure. Also wenn du anfängst, hast du ähm, als erstes das Parlament und den Bundestag. Das sind die Gesetzgeber. Ähm, die haben noch ganz andere Rollen, komme ich gleich drauf zu sprechen. Dann hast du die Bundesregierung mit dem Bundeskanzler und den ganzen einzelnen Ministerien und den nachgeordneten Behörden, die dahinter sitzen, die dann helfen, Entscheidungen von der Politik zu implementieren. Dann hast du eine Gruppe, die auch total wichtig ist. Die kann man nennen entweder die Lobbys oder die organisierte, die organisierte Öffentlichkeit. Das sind zum Beispiel Industrieverbände, Gewerkschaften, aber auch Greenpeace, ähm, andere Umweltorganisationen, also alle die, die sich organisieren, um das Interesse ähm, in die Politik rein, um ihr Interesse in die Politik reinzubringen. Weil sie sagen, wir haben eigentlich ein legitimes Anliegen hier und wir wollen, dass das in der Politik verhandelt wird. Wir sagen, das ist ein öffentliches Problem und deswegen soll das verhandelt werden. Das machen Lobbys. Lobbys ist also per se nichts Gutes oder Schlechtes. Das heißt erstmal nur, dass hier sich eine Gruppe zusammengefunden hat, um ein sehr spezielles Interesse zu vertreten. Die einen machen damit Geld, die anderen machen damit sozusagen sich selber glücklich. Ich karikiere das jetzt mal ein bisschen über. Aber das ist schon eine, eine sehr wichtige Gruppe. Dann gibt es eine vierte Gruppe. Das sind so, so Menschen wie ich, irgendwelche Expertinnen, Experten oder Forschungsinstitute, die von der Seite immer reinkommen und immer versuchen, mit irgendwelchen Forschungsergebnissen die Leute zu beeindrucken und sagen, naja, auf einer Sachebene sieht das halt so und so aus. Also wir sind auch nur Teil dieses ganzen Systems. Dann kommt, haben wir eben schon angesprochen, fünfte Gruppe, die Länderregierungen. In Klammern, die haben auch noch Länderparlamente. Also da setzt sich das im Grunde genommen wie so eine, so eine Babuschka weiter fort. Und du hast noch zwei weitere Gruppen. Das eine sind die Parteien. Also, ne, eine besondere Form von Lobby, wenn du so willst. Also diejenigen, die einen Menschen oder Gruppen, die sagen, wir haben eine ganz bestimmte Vorstellung darüber, wie dieser Staat und dieses gesellschaftliche Zusammenleben eigentlich organisiert sein soll. Also was stellen wir in den Vordergrund? Also klassisches Beispiel: Die Sozialdemokraten sind immer für soziale Gerechtigkeit und gegen soziale Ungerechtigkeit. Die Liberalen stellen das Recht des Individuums und die freie Entscheidungskraft in den Vordergrund. Und so organisieren sich in Deutschland Parteien mit diesen sehr äh, besonderen Gründen, warum sie im da sind. Das haben sie auch für die Sicherheitspolitik. Das gibt es da auch. Und die spielen natürlich eine Rolle. Und die Parteien sind nicht das Gleiche wie das, was im Bundestag sitzt. Also das ist quasi nochmal ein viel größerer Organismus. So, siebte letzte Gruppe ist so ein bisschen das, was wir hier machen, ist Medien. Wieder ein riesiger Begriff. Und da fallen Zeitungen drunter, da fällt aber im steigenden Maße Social Media drunter. Ähm, das ist gar nicht so, dass die, wie soll man sagen, eine komplett legitimierte Rolle haben, die Akteure. Aber sie sind halt da. Und alle die Gruppen, die ich vorher genannt habe, also von der Bundesregierung bis runter zu den Parteien über Länder und Experten, tummeln sich in den sozialen Medien. Das ist ein Austauschorgan oder Instrument oder Akteur oder wie auch immer. Also das ist auch so ein Twitter-Ding. Spielen aber eine total riesige Gruppe. Jetzt, jetzt haben wir schon sieben Akteursgruppen, die dann jeweils nochmal aufgeklappt werden. In Unterschiede. Von daher ähm, ist es schon fast schwindelerregend, äh, wenn man über Sicherheitspolitik redet, was man irgendwie alles ähm, entweder sich angucken muss oder auch bewusst dann weglassen muss.
0: So wilden Tabellen aus der Schule vor mir, wenn der Lehrer so an die Tafel gekritzelt hat und noch ein Fall, und noch ein Fall, und noch ein Fall. Ja, schrecklich. Und so ne? fühlt sich mein Kopf gerade an. Ja. <lacht> ähm, ja, sorry. Man, ja, ist ja so. Kannst du ja auch nichts dran ändern. Du hast es ja nicht ausgedacht, Christian. Ähm, es ist, glaube okay. ich, in anderen
1: Ländern, ich glaube, das muss man sagen, ist es nicht so viel weniger. Ne? Du hast, ähm, also was wir jetzt aufgezählt haben, sind Akteure. Dann ist ja immer die Frage, wie viel Macht haben die eigentlich? Ne? Also Länderparlamente haben in anderen Ländern halt nicht so viel Macht, also in anderen Staaten nicht so viel Macht wie bei uns. Deswegen spielen die bei uns nochmal eine viel wichtige Rolle. Man muss hier und da nochmal drauf gucken. Aber sonst, ähm, in der Tat, ist es auch in anderen Ländern nicht so super einfach.
0: Ich versuche jetzt mal... In irgendeine Art und Weise ähm, ein bisschen näher in die Akteursgruppen einzukommen. Und ich glaube, es macht Sinn, mhm. wenn wir vielleicht erstmal sagen, wir kümmern uns um auswärtige Sicherheitspolitik und dann vielleicht in der neuen Folge nochmal um äh, innere Sicherheitspolitik zu reden. Oder dann eben auch, inwiefern sich das vermischt, weil wir ja auch schon festgestellt haben, durch die Vernetzung und Globalisierung auch und dadurch, dass viele Probleme gar nicht ähm, nur deutsche Probleme sind, sondern auch internationale mhm. Probleme. Ähm, kann man das ja gar nicht mehr so nach innen und außen kategorisieren. Aber ich würde ähm, behaupten, wenn wir über auswärtige Sicherheitspolitik reden, dann kommt ja auch noch eine zusätzliche Akteursgruppe mit rein, nämlich so internationale Partner und Organisationen oder Bündnisse, ähm, ja. die Deutschland <lacht> hat, zum Beispiel NATO. Mhm. Die spielen ja dann irgendwo auch noch eine Rolle, oder sehe ich das? Falsch.
1: Nee, total. Ähm, hast du recht, also das ist sozusagen dann... dann gehen wir aus kleinen deutschen Universum in so ein größeres Universum. Ja. Ähm, du hast die NATO, du hast die äh, Europäische Union, du hast die Vereinten Nationen, ähm, du hast auch noch zumindest formell die OSZE, die jetzt im Grunde über den, ähm, über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zerbrochen ist ähm, oder stillsteht. Es ist jetzt nicht so, dass sie kaputt ist, im Sinne von, die gibt es nicht mehr, aber ähm, sie ist kaputt im Sinne von, sie hat keine effektive Wirkung mehr. Ähm, und so gibt es eine ganze Menge anderer Organisationen noch. Es gibt aber auch, jetzt vielleicht nicht für Deutschland, aber für andere Länder, so bilaterale Abmachungen, also zwischen zwei Staaten oder drei oder vier Staaten oder sowas in die Richtung. Klar, die gibt es auch noch. Wobei man fairerweise sagen muss, ähm, jetzt kann man so ein riesiges Universum aufzeichnen von vielen Akteuren. Die, man stellt ja immer die Frage, okay, wer hat eigentlich am meisten Einfluss worauf? Was ist sozusagen das... das das Gravitationszentrum in dem Zusammenhang. Ne? Und dann ist es doch schon so, dass man sagen muss, dass bei der, bei der Sicherheitspolitik mit Blick auf die Frage, wer entscheidet eigentlich, ist es ist schon immer noch stärker, sind es die Nationen, manchmal auch die Europäische Union, weil sie so einen starken Einfluss ähm, hat, weil wir uns an viele Dinge innerhalb der Europäischen Union gebunden haben. Aber sonst sind viele der internationalen Organisationen, ähm, wie soll man sagen, sind eher so Koordinierungsstellen. Die haben eine ganz schwache Machtposition. Die können helfen, Sachen zu verhandeln, aber sie sind nicht jetzt unbedingt dazu da, also der Beispiel der NATO-Generalsekretär kann Deutschland nicht vorschreiben, was es zu machen hat. Das ist immer noch eine Entscheidung, die die Bundesregierung trifft. Und damit bleibt die Bundesregierung in diesem gesamten, auch internationalen Feld, bleiben die Regierungen, auch die der anderen Staaten, die wesentlichen Akteure. Auch weil sie so eine Art, wie soll man sagen, ja fast Initiativrecht haben ne? also man nennt das die, das das Vorrecht der der Bundesregierung äh, in der Außen und Sicherheitspolitik da hat die Bundesregierung im Gegensatz zu anderen Feldern einen sehr weiten Freiraum zu agieren also es ist eine man nennt das eine eine exekutive Politik also eine Politik ähm, wo weniger viele Gesetze gelten im Gegensatz zu anderen Bereichen und viel mehr eigentlich ähm, naja, das politische Geschick der einzelnen Akteure. Auch im internationalen Rahmen gibt es ganz wenige Regeln, die, wie soll man sagen, harte Regeln sind, an die sich alle halten müssen. Die gibt es ganz, ganz wenige. Ähm, Sodass es eigentlich im internationalen Raum ganz oft, jetzt sind wir außerhalb von der Sicherheitspolitik, eher auf Vertrauen und persönliche Beziehungen ankommt, ähm, neben den allgemeinen Regeln, die man sich gegeben hat.
0: Okay, verstehe. Dann. Bruder, ich ein wenig zurück aus, dem, aus meinem internationalen Teich und komme wieder zurück zu Deutschland und dem föderalen Regierungsprinzip, was du eben schon angesprochen hast. Ähm, du hast es angeschnitten gehabt, es werden Kompetenzen zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Zum Beispiel ähm, entscheidet der Bund über äh, die Bundesregierung über militärische ähm, ja, Entscheidungen oder Einsätze. Welche anderen Aufgaben hat die Bundesregierung beispielhaft im Bereich der Sicherheitspolitik?
1: Ja, ähm, also wenn wir jetzt sozusagen in diese, in diese Blackbox-Bundesregierung reingucken, dann hast du, ähm, naja, ich sag mal so drei, vier Ministerien, die die wichtigsten. Es gibt ganz viele andere, die immer noch so, so Teilzuständigkeiten haben. Und da hängt auch so ein bisschen davon ab, wie man Sicherheit definiert. Ähm, also hast du hast als erstes mal... Das Auswärtige Amt, das die formale Zuständigkeit für internationale Sicherheit hat. Ich sage jetzt extra formal, weil in der Vergangenheit hat das Auswärtige Amt das sehr im Bereich der zivilen Sicherheit gesehen, nicht so im Bereich der militärischen Sicherheit. Dann gibt es darunter das Verteidigungsministerium. Das hat jetzt aber sich nicht die Zuständigkeit für internationale Sicherheit geschnappt, sondern das war lange Zeit lang so eine Leerstelle. Da hat man internationale Sicherheit, vor allem im militärischen Bereich, hat man eigentlich gar nicht so sehr betrieben. Ähm, okay. Das Verteidigungsministerium ist mehr so zuständig für Militärpolitik, also alles, was zwischen äh, Verteidigungsministerien im Grunde genommen passiert. Aber die Inter die größ der größere Rahmen wird durch das Auswärtige Amt also durch das Außenministerium bestimmt. Das Verteidigungsministerium ist auch noch zuständig dann für die Frage von Rüstung und auch von Einsätzen des Militärs. Ähm, und dann hast du zum Beispiel, wenn wir jetzt in dem Bereich des Militärischen bleiben, du hast es, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, heißt es jetzt. Das ist interessant, weil es sind gleich zwei sicherheitsrelevante Aspekte drin. Ne? Auf der einen Seite das Klimathema ähm, und auf der anderen Seite mit dem Wirtschaftsthema verbunden auch die Frage der Verteidigungsindustrie. Das heißt, da teilt sich das Wirtschaftsministerium eine Zuständigkeit sowohl mit dem Verteidigungsministerium, wenn es um die Frage von nationaler Rüstungswirtschaft geht hier in Deutschland, aber auch zum Beispiel im Auswärtigen Amt, wenn es um die Zuständigkeit, teilt man sich die Zuständigkeit, wie es um Rüstungsexporte geht, weil das sowohl eine wirtschaftliche Frage ist, als auch eine Frage der internationalen Zusammenarbeit ähm, mit anderen Staaten oder auch ne, zu wem haben wir gute Beziehungen, wie schätzt das Auswärtige Amt die Lage vor Ort ein, ähm, so gibt es so eine Art Arbeitsteilung. Dann gibt es natürlich noch andere Ministerien, die zuständig sind, die größere Zuständigkeit haben für Cybersicherheit oder das Bundesministerium äh, für, äh, für Umwelt- und Naturschutz. Alles diese ganzen Sachen, die in einem weiteren Sicherheitsbegriff alle eine Rolle haben. Ähm, und überall dem oder daneben in der Mitte, vielleicht sagt man besser in der Mitte, gibt es das Kanzleramt. Das ist sozusagen das Ministerium des Bundeskanzlers. Und das ist insofern wichtig, als dass ähm, der Bundeskanzler, man sagt, dass die sogenannte Richtlinienkompetenz hat. Das heißt also, im Zweifelsfall kann und muss er, wenn man sich in einer Koalitionsregierung nicht einig ist, muss er entscheiden. Und er ist sozusagen ich will nicht sagen, immer der Chef, er ist vor allem Moderator und Vorsitzender der Bundesregierung. Das heißt also, er muss sich darum kümmern, dass die Bundesregierung einheitlich handelt. Dafür, ne, wieder zurück, was hat denn das mit den ganzen anderen Ministerien zu tun? Dafür hat er in seinem Bundeskanzleramt ähm, ganz viele Stellen, die die anderen Ministerien um ihn herum spiegeln, nennt man das. Also die im Grunde um so kleine Ministerien sind, das heißt, die, ähm, die Damen und Herren, die da sitzen, die holen sich die Informationen aus den einzelnen Ministerien, tragen die zusammen und verdichten das sozusagen zu einem Bild für die relevanten Entscheidungen, die der Bundeskanzler zu treffen hat. Ähm, und das ist, ne, also da ist der Bundeskanzler auf die, wenn man so will, auf die Sensorik angewiesen, die er von anderen kriegt, um dann auch seine ähm, den Vorsitz im Kabinett führen zu können, so würde ich es mal sagen. Also Kabinett ist wirklich, da sitzen Leute am Tisch und reden miteinander und äh, müssen darum ringen, dass sie einheitliche Positionen nachher zusammenbringen. Das ist in der Sicherheitspolitik genauso wie in anderen Politikbereichen. Also wie was weiß ich was, Energiepolitik, ähm, die Entscheidung rund um die Verlängerung von Atomkraftwerken ist ein Thema, das ein Spaltpilz ist äh, in, der, in der Bundesregierung.
0: Verstehe, also alles sehr, sehr, sehr kleinteilig, aber Kommunikation ähm, funktioniert gut, nehme ich jetzt mal an. Beziehungsweise.
1: <lacht> das, ist, das ist eine gute Frage. Das ist, das ist, das ist insofern gut, weil ähm, ähm, naja, also das bringt nochmal sozusagen zurück zu, was ist eigentlich, was ist eigentlich Politik? Ne? Und Politik ist das ähm, ist das Lösen öffentlicher Probleme. Und wie kommen die Probleme zustande? Naja, weil unterschiedliche Leute oder Akteure, selbst in der Bundesregierung, unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was eine richtige und was eine gute Lösung ist. So, das ist es. Und wie verhandeln wir das? Naja, wir verhandeln das, indem wir demokratische Prinzipien halt in diesem Land haben. Das ist schon mal sozusagen der, der, der wichtige Anfang der ganzen Geschichte. Und das heißt also, der Bundeskanzler ist dazu da, im Grunde genommen solche Konflikte aufzulösen und daraus eine eigene Linie zu, zu finden. Und Kommunikation ist in dem Zusammenhang ja letztendlich das A und O. Ne? Und dann gibt es formale Wege, und das ist total wichtig. Ne? Also jetzt fernab auch der Sicherheitspolitik. Du hast auf der einen Seite formale Wege, die du einhalten musst, mit Zuständigkeiten und die ganzen anderen Geschichten. Und du hast auf der anderen Seite ähm, die Möglichkeit, auch immer wieder über diese Zuständigkeiten hinauszugehen, weil du glaubst, dass du deine Interessen dann vielleicht besser durchsetzen kannst. Das findet dann zum Beispiel über das Lancieren von irgendwelchen Nachrichten in Medien statt. Das ist sonst vielleicht nicht meine Zuständigkeit, aber ich habe politisches Interesse und versuche mhm. so dann die politische Entscheidungsfindung zu, zu beeinflussen. Ähm, und man liest dann ganz oft in der Presse, dass die, die Leute an den, am Kabinettstisch sich nicht grün sind, ja, nee, die sind ja auch mit unterschiedlichen Vorstellungen darüber angetreten, wie diese Bundesrepublik, was sie eigentlich machen sollen, was gut ist. Das Prinzip von Demokratie ist dann, dass man sich darüber unterhält und das versucht aus, auszutauschen miteinander. Aber dieses kleine, wenn du so willst, dieses kleine Spiegelministerium, dieses Bundeskanzleramt, ähm, ist natürlich gerade so in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt gerade haben, total wichtig, weil in diesen Zeiten, ähm, das ist nicht nur unter Bundeskanzler Scholz, sondern es war auch unter Merkel so, das Bundeskanzleramt doch zu einem sehr zentralen Ort der Entscheidung oder der Vorbereitung von Entscheidungen wird. Also von daher ist klar, die, die die Kommunikation dessen, was alle wollen in Richtung Kanzleramt, ist total wichtig.
0: Auch zu priorisieren dann, ne? Was ist jetzt, mhm. wo brennt es am meisten oder am ehesten? Gut, dann haben wir jetzt so ein bisschen ähm, die Bundesregierung abgedeckt und welche Rechte oder Aufgaben hat jetzt der Bundestag, wenn wir über sicherheitspolitische Maßnahmen sprechen. Mhm. Ähm, ich bin soweit informiert, dass die äh, Rechte sich auf Zustimmung oder Ablehnung beschränken. Also, dass die Entwürfe mhm. quasi von der Regierung kommen und dann können sie nur total Ja oder total Nein sagen.
1: Ja, das stimmt ähm, und sie haben natürlich ein wichtiges Recht, das ist das Haushaltsrecht. Ähm, damit kannst du auch ja und nein sagen zu bestimmten Sachen. Ähm, teilweise kannst du sogar kann der Bundestag natürlich über den Haushalt bestimmte Sachen insofern entscheiden, als dass er sagt, dafür sind wir bereit, Geld zur Verfügung zu stellen. Ähm, äh, und wir beauftragen die Bundesregierung zur Umsetzung. Sowas würde auch im Prinzip gehen. Ist aber immer so eine schwierige Geschichte. Ähm, also diese Trennung zwischen Bundesregierung äh, und Bundestag als die einen die ausführen und die anderen, also der Bundestag, der kontrolliert. Ähm, wenn du solche Anordnungen machst, dann wird es relativ schwierig. Also bleiben wir mal im Normalfall. Genau, dann ist es so, dass der Bundestag dazu da ist, äh, die Bundesregierung zu kontrollieren. Und im Bereich der Außenpolitik ist das halt eine sehr schwierige Angelegenheit, weil die Bundesregierung eine sehr weitreichende Kompetenz hat, bestimmte Dinge zu entscheiden oder im Alltag sozusagen zu bewerkstelligen und weil auch die Zuständigkeit für diese unterschiedlichen Bereiche der Bundesregierung, die ich eben schon so ein bisschen angerissen habe, auch über ganz viele unterschiedliche Bereiche aufgeteilt sind. Also der Bundestag zerfällt, oder wenn du jetzt sozusagen den Bundestag aufklappst, was siehst du da? Du siehst so drei unterschiedliche Akteure da drin. Du hast die Fraktionen der einzelnen Parteien, du hast die Ausschüsse und du hast die Abgeordneten. Die Fraktionen, das ist die Form, in, in der sich die politischen Parteien, die gewählt worden sind, im Bundestag organisieren. Das nennt sich da Fraktion. Das ist nicht das Gleiche wie die Partei. Das heißt, also in der Fraktion sind nur die Leute, die in den Bundestag gewählt worden sind. Zur Partei gehören noch ganz viele andere Leute. Da gibt es einen Parteivorsitzenden, Generalsekretär, ganz, ganz viele andere. Ähm, <lacht> so, Die sitzen da und haben sich organisiert in, in einer Fraktion. Ähm, dann gibt es die Ausschüsse. Die Ausschüsse sind eigentlich die äh, Zusammenkünfte, in der die Sacharbeit der Parlamentarier passiert. Das heißt, die Leute gehen aus ihren Fraktionen raus und gehen in die Ausschüsse. Da hat jeder sich für den Ausschuss gemeldet äh, und jeder auch und sagt, hier, dafür interessiere ich mich oder das ist mir wichtig. Da mache ich was. Und wenn wir jetzt in den Sicherheitsbereich reingucken, dann gibt es zum Beispiel den Ausschuss für Außenpolitik. Dann gibt es einen Ausschuss für Verteidigung. Da gibt es teilweise einen in den Ausschüssen nochmal Unterausschüsse. Da gibt es einen Ausschuss für zivile Krisenprävention. Es gibt einen Ausschuss für Rüstungskontrolle. Ähm, dann gibt es noch andere wichtige ha Ausschüsse. Das ist zum Beispiel der Haushaltsausschuss. Das ist eigentlich der zentrale Ausschuss, weil am Ende des Tages braucht egal welche Politik du machst, du brauchst Geld dazu. Das heißt, da, würden, da werden die Gelder festgelegt, die eigentlich im Jahr ausgegeben werden können oder nächstes Jahr ausgegeben werden können. Du hast noch zum Beispiel auch den Wirtschaftsausschuss. Auch der ist dann, wenn es um Fragen von zum Beispiel, was wird in Deutschland produziert oder Rüstungsexporte, solche Geschichten, die werden da dann wiederum verhandelt. Auch da gibt es eine Art von Spiegelung. Das heißt, es gibt jeweils für ein Ministerium der Bundesregierung einen Ausschuss, der hauptsächlich für dieses Ministerium zuständig ist. Also das Wirtschaftsministerium wird im Wesentlichen vom Wirtschaftsausschuss kontrolliert, das Außenministerium vom, Ausschuss, äh, vom Auswärtigen Ausschuss, Verteidigungsministerium vom Verteidigungsausschuss. So, aber es gibt immer wieder Situationen, wo auch das dann nicht passt, sondern wo auch die dann im Grunde genommen äh, geteilte Zuständigkeiten haben. Und dritter Akteur sind die einzelnen Abgeordneten. Die einzelnen Abgeordneten, das ist immer so ein Spannungsdings. Auf der einen Seite ähm, haben die sehr individuelle Rechte, das heißt, sie sind, so heißt es in der Verfassung, nur sich selber gegenüber rechenschaftspflichtig. Auf der anderen Seite haben schon sicherlich viele gehört, dass es sowas gibt wie den Fraktionszwang. Das ist jetzt kein Zwang nach dem Motto, wenn du nicht machst, was ich dir sage, dann, äh, dann fliegst du ja raus. Aber das ist, dass man sagt, naja, damit wir hier eine einheitlich kohärente, einigermaßen kohärente Politik machen können, wäre es halt gut, wenn, wenn wir in der Fraktion, also in die Mitglieder einer Partei, die im Bundestag sitzen, ähm, vorher uns darauf einigen, was denn eigentlich unsere konservative oder sozialdemokratische oder grüne Politik Meinung zu diesem und diesem Thema im Grunde genommen ist. So, das heißt, da sind die Abgeordneten diejenigen, die aber am Ende des Tages die Hand heben müssen oder aber auch sagen, nee, ich bin dagegen. Und daraus setzt sich der Bundestag zusammen. Da gibt es auch andere Strukturen, da gibt es Referenten, die entweder die Ausschüsse unterstützen oder die Bundestagsabgeordneten unterstützen. So weit tiefer will ich da jetzt gar nicht reingehen, aber der Bundestag als Gesamtphänomen, hätte ich fast gesagt, als Gesamtkunstwerk, ähm, Zerfällt fällt in sehr viel wichtigere Einzelteile. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und wenn es um die Außenpolitik geht, dann werden die wesentlichen Teile, äh, und auch bei der Verteidigungspolitik, werden in den Ausschüssen tatsächlich verhandelt. Das ist total wichtig.
0: Okay, also ähm, verstehe. Das ist dann äh, quasi nicht, muss dann nicht einheitlich oder kann nicht einheitlich vom Bundestag sprechen, sondern es kommt dann immer auf die Situation drauf an, welches Problem oder Dilemma man hat und dementsprechend äh, wichtig wären dann die jeweiligen Ausschüsse.
1: Genau, die Ausschüsse geben auch Empfehlungen ab, wie man abstimmen soll. Und es gibt dann in den Ausschüssen noch mal jeweils Fachpolitiker für spezielle Unterthemen der Außen- oder der Sicherheits- oder der Verteidigungspolitik. Also das heißt, da wird ganz viel sozusagen immer <höh> dann noch mal wieder sozusagen arbeitsteilig noch mal eingeteilt und ganz selten bei sehr wichtigen Grundsatzfragen. Ähm, spielen die Ausschüsse dann keine Rolle, sondern wird dann nur das gesamte Parlament gefragt und vorher in einen großen Prozess involviert. Wichtig, Gesetze werden sowieso, also ne, Parlament äh, agiert immer über Gesetze. Gesetze werden immer von allen verabschiedet, aber die Vorbereitung von solchen Gesetzen und die Frage, ist das gut oder schlecht, das macht eine deutlich kleinere Gruppe von, von Abgeordneten die in den Ausschüssen sitzen und die sich relativ häufig mit diesen Themen dann beschäftigen. Genau.
0: Okay, und dann jetzt zur Rolle der Länder. Ist es so, dass die, haben die überhaupt sozusagen großartig Mitspracherecht, was auswärtige Sicherheitspolitik angeht oder beschränkt sich das eher auf innere Angelegenheiten? Auch wenn wir gesagt haben, man kann es nicht so, inzwischen nicht mehr so nach innen und außen eingliedern, aber ungefähr?
1: Ja, also naja witzigerweise, also in, wir sind da ja noch in Deutschland sehr schematisch. Ähm, also wir trennen in der Verfassung noch zwischen innerer und äußerer Sicherheit auch im Bundestag ähm, und äh, in der Regierung, ähm, auch wenn es immer weiter aufweicht. Aber die Länder spielen für die äußere Sicherheit äh, zurzeit keine Rolle. Also formal, ich bin jetzt mal bei der formalen Konstruktion, ne? das ähm, da hat der, ähm, da haben die Länderparlamente oder auch die Länderregierungen äh, nichts dazu zu sagen. Sie sind, sie werden informiert, also sie haben eine Art von Informationsrecht. Teilweise können sie auch noch mit abstimmen, wenn es zum Beispiel in den Bundeshaushalt geht, ja. Und immer dann, wenn Länderrechte betroffen sind oder Länderinteressen betroffen sind, dann muss man sie mit einbinden. Aber das ist eher selten bei Außensicherheits- und, und Verteidigungspolitik der Fall.
0: Okay, verstehe. Aber es gibt natürlich auch solche Ausgaben wie jetzt zum Beispiel ähm, Bayern, deren Landesgrenze ist ja gleichzeitig auch eine Bundesgrenze. Die haben dann wie auch so äh, ja, bilaterale Kooperationen mit Tschechien oder der Ö Österreich, wo die dann mit deren Sicherheitsakteuren teilweise ja auch zusammenarbeiten, zum Beispiel der Polizei etc.
1: Mhm. <lacht> genau, also auf so einer Ebene geht das, also ne, weil im, im Bereich der Polizeien, hat der Bund ganz wenig Kompetenz und die Länder ganz viel. Also internationale Polizeiarbeit, kein Problem, kannst, kannst du machen. Ähm, wenn du jetzt eine Kooperation zwischen, ich weiß nicht, der bayerischen Polizei und dem österreichischen Militär hättest, die sich dann auch noch mal nicht mit dem Schutz von Landesgrenzen oder was weiß ich was damit zu tun hätte, dann wäre es dann wäre es nochmal was, äh, dann wird es wahrscheinlich kritisch werden. Man nur sagen, okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr eure Kompetenz. Wobei, um das mal einzufangen, ähm, die, die, wir haben es ja hier dann auch nochmal mit einem europäischen Dimension zu tun, ähm, weil ja, das sind, das sind Ländergrenzen, ähm, aber wir haben ja gleichzeitig schon ein, einen gemeinsamen Binnenraum in Europa, wo wir eigentlich, wenn es keine Ausnahmesituationen gibt, frei über die Grenzen gehen dürfen. Da, Christian. Ich bin auch da. Bist du auch noch
0: da? Ja, ich. Hatte irgendwie, <lacht> äh, irgendwie war der letzte Satz abgebrochen. Ich
1: dachte, oh, jetzt habe ich dich irgendwie, jetzt habe ich dich irgendwie, <lacht> sagen, gekillt. <lacht>
0: nee, alles gut. Ähm, dann sammle ich mich kurz, warte kurz. Mm.
1: Vielleicht gehen okay, wir jetzt sozusagen in, in Richtung sozusagen innere äußere. Wie geht das eigentlich weiter oder so?
0: Also, ähm, weil wir jetzt gerade bei der Polizei stehen geblieben sind oder weil du meintest, äh, Polizeiarbeit Internationale funktioniert. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir es so konkret gesagt hatten, aber ähm, das ist ja in Deutschland super streng. Und das haben wir ja schon am Anfang gesagt. Ne? Also die Bundeswehr ist für auswärtige Angelegenheiten zuständig. Und dann mhm. gibt es noch mal ganz viele verschiedene Landespolizeien und Polizei und Bundespolizei und Kriminalpolizei, die für die inneren Angelegenheiten in Deutschland zuständig sind, oder?
1: Genau, genau. Die, die, ja, es gibt auch eine Bundespolizei, und es gibt auch ein Bundeskriminalamt, und so, aber die Zuständigkeiten sind total gering, die die haben. Also da muss es sozusagen wirklich um, um da geht es oftmals dann um schwerwiegende Verbrechen, ähm, so dass das auf die Bundesebene gezogen wird. Aber im Wesentlichen haben die Länder da eine eigene Hoheit äh, und die wahren sie natürlich auch, weil das auch so eine Art von entweder Machtinstrument oder Prestige ist in irgendeiner Art und Weise. Ähm, das regeln die Länder in Anführungsstrichen dann entweder unter sich ähm, oder aber eben alleine. Also unter sich heißt, es gibt dann die Innenministerkonferenz, wo solche Polizeisachen verhandelt werden. Aber am Ende sind die Länder in diesen Entscheidungen schon weitgehend souverän.
0: Okay, und dann würde mich jetzt mal interessieren, du hast ja auch gesagt, ganz vorhin, als wir darüber geredet haben, mit den Ministerien darüber gesprochen haben, es ist ja so, dass wir, dass wir gesagt haben oder festgestellt haben, für einzelne Probleme oder Sicherheitsmaßnahmen können wir gar nicht mehr so ganz genau einen Akteur bestimmen, weil sich da die Zuständigkeitsbereiche teilen. Dementsprechend hm. ähm, haben wir da dann auch äh, Probleme, so die Zuständigkeiten in innere und äußere ähm, einzuteilen. Was sind da so Ansätze in Deutschland oder gibt es dazu Ansätze? Weil es ist ja durchaus ein, ein Problem. Ja. Gibt es da irgendwie mh, ja, Reformen, die geplant sind? Ist da die Rede von wir kommunizieren vielleicht nicht gut genug untereinander, zwischeneinander. Da könnte ich mir vorstellen, dass es doch irgendwo Reibungsstellen gibt.
1: Hm. Ähm. Ja, ich glaube, die Reibungsstellen sind weniger wegen mangelnder Kommunikation, sondern eher, weil keiner Zuständigkeiten abgeben will. Also du hast ähm, total recht. Wir haben im Grunde genommen, einige Sachen ändern sich, andere Sachen ändern sich nicht. Ja, das Grundgesetz ändert sich Jetzt selten, aber was sich natürlich ändert, ist die Art und Weise, wie die Bedrohungen. wie soll man sagen, was für einen Charakter die haben. So müsste man das vielleicht am besten sagen. Und dieser Charakter der Bedrohung nimmt auf die, die Konstruktion des Grundgesetzes und diese systematische Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit keine Rücksicht. Und auch auf die, auf die wie soll man sagen, die Zuständigkeiten, zwischen Bund und Ländern bei diesen ganzen Sicherheitsgeschichten, nehmen diese Bedrohungen auch keine Rücksicht. Im Gegenteil, du hast teilweise sogar, gerade wenn es um Fragen von zum Beispiel Terrorismus oder innere, äh, äh, internationaler Kriminalität, organisierter Kriminalität geht, dann hast du ja sozusagen denkende Akteure, die nach Schwachstellen in deinem Sicherheitsapparat suchen. Und wenn du diese brutale Zuständigkeit von 16 Länderpolizeien hast und weißt, wenn ich erstmal über die eine Ländergrenze drüber bin, dann wird es schon deutlich schwieriger wiederum, mich, mich zu fassen. Ähm, dann ist das ja eine Schwachstelle, die ich selber als Krimineller, Kriminelle ausnutzen kann. Ja? Also das, ähm, da ist sozusagen auch eine, eine, eine Schwachstelle im Design dieser Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit drin. Ähm, gibt es Ideen, das zu, äh, zu, zu ändern? Ja, gibt es. Ähm, es gibt vor allen Dingen für diese Trennung zwischen innen und außen ähm, oder na, vielleicht gehe ich noch einen Schritt zurück, ähm, selbst bei den Themen der äußeren Sicherheit, also wenn wir jetzt bei diesem, ja, diesem Thema Klima oder auch Schutz von Infrastruktur oder sonst irgendwas gibt, dann merkst du, es sind sofort ganz viele Ministerien der Regierung, der Bundesregierung betroffen. Das sind noch gar nicht bei den Länderparlamenten oder bei der Länderregierung. Und die Frage, wie arbeiten die dann zusammen? Und dafür ist die Idee, die es gibt, das ist ein sogenannter Bundessicherheits- oder nationaler Sicherheitsrat, ähm, es gibt ein Gremium, das heißt schon so ähnlich, hat aber deutlich weniger Zuständigkeiten. Und die Frage ist, ob sowas helfen könnte, ähm, diese, soll man sagen, effektivere Entscheidungen zu treffen. Weil zurzeit sind wir ziemlich langsam und auch nicht sehr bestimmt in den Richtungen, die wir, mit denen wir mit, mit neuen Risiken und Bedrohungen im Grunde umgehen. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, also jetzt eine Verteilung Bund-Länder, wenn es um Katastrophenschutz oder Prävention von Katastrophen geht, ähm, da hast du nochmal eine ganz andere Dimension. Da musst du ja im Grunde genommen zwischen den äh, Zuständigkeiten des Bundestages, Bundesrat und dann der einzelnen Länder eigentlich nochmal vermitteln. Das heißt, wir sind irgendwo ganz tief im Dschungel. Dann des föderalen Systems zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, einzelnen Körperschaften, also sozusagen öffentlichen Akteuren, die da auch nochmal so quer drin liegen, wer denn eigentlich was macht in dem Zusammenhang. Das muss einen nicht entmutigen, aber es zeigt, dass der Umgang mit neuen Bedrohungen, die jetzt gar nicht mehr so neu eigentlich sind, die wir seit Ende des Kalten Krieges, also seit über 30 Jahren, eigentlich relativ genau kennen und beschreiben dass der ziemlich schwierig ist, was die schwierig ist im Sinne von eine effektive, der Risiko oder der Bedrohung angemessene Reaktion der Bundesregierung zu finden. Oder aber, aus Sicht auch zum Beispiel der Länderparlamente oder Länderregierungen, die Bundesregierung zu befähigen, ihr zu erlauben, in internationalen Verhandlungen eine effektive Politik zu vertreten. Also da hast du halt das, das Problem, also gerade wenn wir um Klima- und Umweltschutz reden, dann sind wir sofort immer bei internationalen Themen. Ja. Das heißt, da kann ein einzelnes Bundesland kann da gar nicht viel ausrichten. Die Frage ist dann, wie weit bin ich bereit, Kompetenzen abzugeben äh, an jemand anderes?
0: Ja, weil in Deutschland immer sehr viele Parteien oder generelle Akteure koordinieren wollen, aber sehr ungern koordiniert werden. Ja.
1: Genau, keiner will Macht abgeben.
0: Okay, das heißt, ähm, wir haben auf jeden Fall, würde ich sagen, sehr, sehr viel Material für eine zweite Folge gesammelt. Ich würde nur zusätzlich sogar gerne mal in den Raum werfen, worüber wir auch noch sprechen könnten. Dieser ähm, bahn sabotage der Präsenten mhm. oder von vor zwei Wochen hat ja auch gezeigt, weil du jetzt vorhin ja gerade eben angesprochen hattest, es gibt Kriminelle die oder wirklich Akteure, die bewusst auch nach Schwachstellen suchen. Das hat ja wiederum gezeigt, dass wir sogar in diese die ganz groß veranlagte Diskussion von äh, Sicherheitspolitik, vielleicht sogar nicht staatliche Akteure dann mit einbeziehen müssen, äh, wie halt ja, eben die ja. Unternehmen, den die von denen, äh, bei denen diese Bahnstreckennetze betroffen waren, weil da kann die Bundesregierung oder da, da können Länderbundparteien da auch nicht mehr so viel ausrichten. Das kommt ja dann auch noch zusätzlich dazu, wieder noch eine ein Akteur mehr, den man dann irgendwie ja, mit einbeziehen muss, total. mit dem man kommunizieren muss.
1: Total, das ist, also klingt dann fast schon nach einer, einer dritten Reihe, weil das hat ja was mit der kritischen Infrastruktur zu tun. Es hat gleichzeitig auch was mit ähm, technologischer Souveränität zu tun. Ja, also wir haben oh. Technologien, die auf der einen Seite Wohlstand schaffen, auf der anderen Seite aber sicherheitspolitisch hochgradig relevant sind. Wie gehen wir damit denn um? Da bist du sofort bei privaten Akteuren. Also finde ich einen guten Punkt. Ähm, sollten, wir, sollten wir uns überlegen, wie wir das ansprechen können, weil das eine ist immer so die formale. Bund, Länder und Politikebene und das andere sind in der Tat die, die, äh, die wirtschaftlichen Akteure, aber auch dann die zivilen Akteure naja, so wie du und ich oder ähm, Interessensvertretungen, die da auch noch reinspielen. Ne? Finde ich gut.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, dann vertagen wir das Ganze und führen es weiter. Ich bin auf jeden Fall ähm, sehr gespannt und freue mich äh, auf die nächste Folge. Es hat sehr Spaß gemacht und äh, danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten, zuhören und ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Alles klar, ich danke euch, danke dir, ciao, ciao. Ciao.